0: Ich bin Roxy und werde Mama. Diese persönliche Erfahrung möchte ich mit dir teilen, die Ups und Downs thematisieren und dir Tipps geben, die du vielleicht nie brauchst, Fehler, die dir nie passieren würden und mit Humor und Selbstvertrauen dazu beitragen, dass man als werdende Mama auch mal was richtig machen kann. Einen wunderschönen guten Tag allerseits und herzlich willkommen zurück im Mama werden Podcast mit Roxy. Es tut mir erstmal so, so leid, dass keine Folge mehr kam. Ich habe mir so viel vorgenommen und war einfach so optimistisch, alle zwei Wochen einen Podcast aufnehmen zu können. Aber da kam einfach das Leben dazwischen und noch ein paar andere Gründe. Und ich hatte zum Beispiel auch schon ein paar Folgen vorgedreht, aber hat mein Bauchgefühl hat dann einfach gesagt, nein, du kannst es nicht online stellen. Und ich bin. Also ihr wisst, wenn ich oft, wenn ich Tipps gebe, dann weiß ich, dass die auf jeden Fall gut sind und dass ich zu 1000 Prozent dahinter stehe. Und irgendwie in der Schwangerschaft war ich mir selber noch nicht so sicher, ob ich alles richtig mache, was ich dachte, richtig zu machen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe wirklich vieles richtig gemacht, aber natürlich auch ein paar Sachen eher nicht so richtig. Und darüber möchte ich heute reden. Genauso wie ich so ein bisschen über die Geburt noch sprechen möchte. Ich weiß, es ist jetzt schon... Acht, über, über acht Monate her, aber manchmal braucht man einfach auch Zeit, um alles so ein bisschen zu reflektieren und verarbeiten zu können. Deshalb freue ich mich umso mehr, heute darüber ein bisschen zu sprechen und eventuell kann ich ja der ein oder anderen werdenden Mama noch ein paar Tipps an die Hand geben. Und ich möchte zuerst über das Thema Sport während der Schwangerschaft sprechen. Ihr wisst ich bin ein absoluter Sportfreak und kann es auch wirklich jedem nur ans Herz legen, ein bisschen Sport zu machen während der Schwangerschaft. Es ist allerdings auch unglaublich wichtig, auf seinen Körper zu achten. Und damit meine ich wirklich auf seinen Körper zu achten und auch auf seinen Körper zu hören. Und wenn der Körper sagt, hey, nee, es ist ein bisschen zu viel, dann sollte man das einfach auch reduzieren, sporten und wie gesagt, auf seinen Körper hören, warum ich euch das erzähle. Und zwar, ich hatte während der Schwangerschaft einen Meniskusriss und das war, nachdem ich eine Woche in der Schweiz ein, ach, ein krasses Sportprogramm absolviert habe, also von Trailrunning, Kajaken, sap alles mögliche, Treppen hochrennen, habe ich alles gemacht und ich habe mich unfassbar gut gefühlt, aber bis auf diesen Punkt beim Trailrunning, wo es dann doch, ich glaube, 10 Kilometer nach unten ging und mein Knie dann meinte, äh, das ist ein bisschen zu viel. Und zwar werden während der Schwangerschaft Schwangerschaftshormone ausgeschüttet. Die sind zum Beispiel dafür zuständig, dass sich die Bänder dehnen, also dass die elastisch werden und dass sich das Becken auf die Geburt vorbereitet. Und das ist ein Prozess, der geschieht innerhalb von Monaten, aber auch schon ziemlich früh und das war so ein Punkt, der war mir selber nicht ganz so bewusst, weshalb ich gedacht habe, ich kann so viel sporteln wie ich nur möchte, weil ich hatte immer das im Kopf, dass, ähm, dass es schwanger zu sein ja keine Krankheit ist, aber man sollte sich wirklich ein bisschen einschränken, weil einfach ein Wesen im Bauch ist und man das ja auch sehr stark schützen sollte und vor allem auch sich selber, seinen Körper, seine Bänder, bei mir in dem Fall meinen Meniskus, der echt richtig darunter gelitten hat. Und also ich habe, wie gesagt, eine Woche intensiv Sport in der Schweiz gemacht und dann, ich glaube, zwei Wochen noch einen Intensivkurs für meine Yoga-Ausbildung <lacht> Und das war dann einfach zu viel. Und im Schneidersitz bin ich dann einfach nur aufgestanden und dann hat es gemacht. Und als Emily dann auf der Welt war, da dachte ich, cool, ist alles weg. Ich war dann auch joggen und dachte, es wäre alles weg. Aber irgendwann kam jetzt einfach der Punkt, wo es nicht weiter ging und eine OP einfach unabdinglich war, leider. Und deshalb nur ein Tipp von mir, wirklich von Herzen. Klar, viele sagen, man ist nicht krank, aber man hat wirklich eine Einschränkung und man sollte das auch sich bewusst sein, dass einfach die Bänder sich dehnen, elastisch werden und dass man dem Körper nicht mehr ganz so viel zumuten sollte wie vor der Schwangerschaft. Also das war für mich so der größte Fehler, den ich begangen habe. Deshalb möchte ich den einfach mit euch teilen und Sport, ja, auf jeden Fall. Hört nicht auf zu sporteln, wenn ihr euer Leben lang sportelt, aber halt nicht so intensiv. Und Gelenke schonend, Bänder schonend. Yoga, auch langsames Joggen, alles gut. Aber vielleicht zu so Trailrunning-Sachen sollte man vielleicht dann doch meinen. Aber wie gesagt, das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Ich wollte es nur mit euch teilen, was ich hätte besser machen können während der Schwangerschaft. Das war jetzt auch ein Grund, weshalb keine Podcasts mehr kamen. Ich habe wirklich eine Nummer runtergefahren, habe auch mal auf meine mentale Gesundheit geschaut, dass ich nicht gestresst bin, dass Emily nicht gestresst ist in meinem Bauch dass wir das einfach mit Ruhe weiter angehen können, die Schwangerschaft. Und dann, dass alle gesund und glücklich da rausgehen. Ansonsten habe ich während der Schwangerschaft auch auf Koffein verzichtet. Man sagt, also die Empfehlungen sind 200 Milligramm Koffein pro Tag ist in Ordnung, aber ich habe es einfach komplett weggelassen, weil ich mein Baby, ungeborenes Baby, nicht unnötig stressen wollte mit dem Koffein. Genauso wie ich keine Medikamente, keine Kopfschmerztabletten, nichts genommen habe. Und jetzt auch bei diesem Meniskusriss habe ich auch keine Schmerztabletten genommen, was sehr schmerzhaft war, aber ich denke immer, wenn nur wenn nur Mikroanteile an das Baby gehen, ist es einfach unnötig und muss nicht sein. Genauso wie Koffein und vor allem Nikotin auf gar keinen Fall. Ja, und da kann ich im Nachhinein sagen, ich trinke bis heute noch keinen Kaffee mit Koffein, weil ich noch still ähm, war. Das auf jeden Fall sehr positiv für die Entwicklung von Emily. Gerade wenn ich, ich habe jetzt einmal zum Beispiel einen Kaffee mit Koffein getrunken und dann war die die ganze Nacht wach. Also... Es geht auf jeden Fall in die Mutter mich über und deswegen habe ich es gelassen und kann es auch jedem nur ans Herz legen. Also wie gesagt, Sport ja, aber wirklich in Maßen und so, dass es einem gut tut, dass man ein gutes Gefühl hat, man ist nicht krank, aber man sollte seinen Körper trotzdem vorsichtig behandeln, weil er zerbrechlicher ist wie davor. Und dann der letzte Punkt, was natürlich auch so un also es ist ja klar wie Glasbrühe, dass man keinen Alkohol und kein Nikotin konsumiert. Das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung vom Baby. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr rauchen solltet, versucht am besten vor der Schwangerschaft schon direkt aufzuhören, weil es eurem Kind wirklich nicht gut tut. Dann springen wir direkt zur Geburt. Zur Geburt möchte ich auch nur ein paar kleine Sachen sagen, einfach nur, dass ich sie hier im Podcast einmal genannt habe. Ich habe das auf Instagram ja schon mal einmal eine Story gemacht, die findet ihr auch in den Highlights mit Bildern, falls es euch noch näher interessiert und ja, da, das Highlight, Highlight heißt Geburt Emily. Am 24.11. zwei Tage bevor Emily auf die Welt kam, habe ich mich so richtig müde gefühlt und so richtig abgeschlagen und dachte echt so, also boah wie soll ich die nächsten Tage nur... Überleben. Also, nee, so hart war es nicht, aber ich habe mich richtig müde gefühlt. Ich hätte nur schlafen können, was ich dann auch getan habe, weil ich finde, man braucht einfach Regeneration und der Schlaf tut einfach gut. Wenn man noch kein zweites Kind hat, dann soll man so viel schlafen, wie es nur geht. Da haben dann viele auch schon gesagt: Oh, morgen geht's los, morgen geht's los. Ja, und dann ging es tatsächlich direkt um 5.33 Uhr am 25. November los und da ist meine Fruchtblase geplatzt und ich hatte das Gefühl, als hätte Emily mit ihrem Finger einmal die Fruchtblase aufgeplatzt, also mit ihrem Fingernagel. Ihr könnt euch das so vorstellen, das Fruchtwasser, das läuft bei den meisten langsam raus. Ihr kennt es ja von den Hollywood-Filmen, dass dann so eine fette Lache ist, aber das ist nicht oft der Fall. Es kommt immer darauf an, wie das Baby liegt und wenn der Kopf unten liegt und das gut abdichtet, dann kommt eben nur ein bisschen. So war es bei mir. Ich habe irgendwie dann gedacht, ja, cool, meine Fruchtblase ist geplatzt, aber für mich man sagt dann, dass man direkt ins Krankenhaus fahren sollte, also beziehungsweise da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Manche sagen, man soll direkt fahren, manche sagen, nee, man hat noch Zeit und ich wusste, ich habe noch Zeit. Und deswegen habe ich mich auch noch mal hingelegt, ich glaube bis um elf und dann um zwölf habe ich zu viele gesagt, so, jetzt gehen wir mal ins Krankenhaus und schauen, wie es weitergeht. Ja, dann war ich um 12 Uhr, ja, genau, um 12.22 Uhr sind wir da losgefahren ins Krankenhaus. Ich hatte schon so ein bisschen Wehen, aber noch nicht wirklich Nennenswerte. Im Krankenhaus angekommen, das war noch die Corona-Zeit, mussten wir, äh, mir ist das Fruchtwasser runtergetropft. Und ich hatte aber zum Glück schon so Wochenbettbinden, habt die mir ich glaube, drei Stück oder so reingemacht ins Höschen. Und deswegen war es nicht so schlimm. Aber durch den Corona-Test, weil es dann so lange ging, habe ich mich einfach so oh, eklig gefühlt. Also es war jetzt nicht das schönste Gefühl, weil es dann eben noch so ewig lange ging. Oh. Und dann auch noch das System vom Krankenhaus, Computer abgestürzt ist und ich dann nochmal alle Daten eingeben musste. Und das war wirklich nicht so toll. Aber es war machbar. Ich habe mich für Tettnang entschieden, weil ich zum Beispiel auch einen Podcast gehört habe, wie gut das dort ist und habe viele positive Sachen gehört. Im Nachhinein muss ich da was anderes drüber sagen, aber da rede ich später darüber. Und wir sind dann, wie gesagt, in Tettnang in der Klinik angekommen, waren erstmal in so einem anderen Raum, weil der ganze Kreißsaal voll war. Dann haben wir einen kleinen Raum bekommen, da wurde dann Ultraschall gemacht und... Ähm, Passend zur Ankunft waren die, war die Wehentätigkeit eigentlich komplett weg, weil ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt habe. Und dann hieß es, ja, macht mal einen Spaziergang und vielleicht wird es danach wieder gut sein. Dann haben wir einen großen Spaziergang gemacht, Fruchtwasser ist weiterhin rausgetropft. Aber die Wehen wollten einfach nicht einsetzen und dann irgendwie mittags um 14 Uhr hat man schon gesagt, ja, dann müssen wir einleiten. Also wir haben uns davor zum Glück informiert und Fiedel hat Biotechnik, also eine Ausbildung in Biotechnologie gemacht und kennt sich da sehr gut aus. Wir haben auch gesagt, ähm, sobald meine Wehen anfangen und ich nicht mehr klar denken kann, muss er alles entscheiden, weil er halt auch Ahnung da davon hat. Ich wollte auf jeden Fall nicht direkt um 14 Uhr einleiten lassen. Und dann haben wir halt noch versucht, das rauszuzögern. Es gibt so verschiedene Sachen, die man während einer Geburt macht. Ich kann es euch jetzt leider nicht mehr auswendig sagen, aber zum Beispiel nach so und so vielen Stunden leitet man ein, nach so und so vielen Stunden muss man Kaiserschnitt machen, lauter so Sachen. Und das haben die uns natürlich dann auch direkt gesagt, weshalb meine Wehentätigkeit dann einfach bei Null war. Weil die gleich mit Kaiserschnitt gekommen sind und lauter so Sachen und ich habe mir halt die Geburt immer so richtig schön vorgestellt und wollte eigentlich so, dass, also ich verstehe es, wenn man einen Kaiserschnitt macht, wenn, wenn man muss, aber ich finde halt, dass wenn man kann, sollte man das Kind auf natürliche Art gebären, gerade auch, weil es dadurch die ganzen Bakterien abkriegt, fürs Immunsystem wichtig ist. Dann habe ich mich, muss ich sagen, wirklich nicht mehr wohl in dem Krankenhaus gefühlt, obwohl es eigentlich ganz schön war, aber also ich kann euch empfehlen, zum Beispiel Raumdüfte mitzunehmen, Musik, dass man sich einfach direkt wohler fühlt in der Umgebung, im Krankenhaus oder im Nachhinein auch einfach in Geburtshaus geht. Aber bei uns am Bodensee, ich glaube, da gibt es mittlerweile eins in Überlingen. Also ich würde auch das nächste Mal lieber zwei Stunden Fahrt in Kauf nehmen, bevor ich nochmal in ein normales Krankenhaus gehen würde für die Geburt. Vielleicht ist es bei meinem, bis zu meinem zweiten Baby Besser, aber das, was wir hier aktuell am Bodensee haben, ist jetzt nicht so das Beste, würde ich jetzt mal sagen. Wobei die Geburt im Nachhinein gut war, weil wir dann Glück hatten mit der nächsten Hebamme, aber die erste, die hat mir das Ganze nicht so versüßt, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Wir waren dann auch in dem Geburtsraum und in dem Geburtsraum, da war zum Beispiel auch eine Badewanne, ich habe auch immer gedacht, ich würde in der Badewanne dann gebären, weil es bestimmt entspannt ist. Aber ich konnte damals nicht mehr, als ich dann die Wehen hatte. Es gibt verschiedene Sachen, um die Geburt einzuleiten. Zum einen den Wehencocktail, der besteht aus Rizinusöl, Pfirsichsaft und Sekt. Und dann gibt es auch noch Oxytocin und Prostagladin zur Wehenförderung. Und zum Beispiel Ox Oxytocin ist ein Hormon, dass den Kalziumgehalt der Gemärbmutterwand erhöht und so die Kontraktion zur Kontraktion führt. Und dann Prostagladin ist wie Sperma, synthetisch hergestelltes Sperma, wo dann auch die Wehen also richtig losgehen. Und das Negative ist bei allen drei Sachen, dass es dadurch sein kann, dass die Wehen richtig krass einsetzen und man dann keine Pausen mehr hat. Und bei mir war es so, ich habe den Wehen-Cocktail um circa 18 Uhr genommen, weil wir einfach gezwungen worden sind, den zu nehmen. Ich hätte sehr viel, also ich hätte am liebsten bis zum nächsten Tag abgewartet, aber es war halt einfach so viel Pressure. Und dann haben wir halt um 18 Uhr gesagt: gut, dann nehme ich ihn halt. Und die Krankenschwester meinte dann: ja, dann lauft mal runter in den Supermarkt und holt euch was zum Essen. Ich dachte, danke fürs Gespräch und viele meinte, nee, wir laufen da jetzt nicht runter, wir fahren nach Hause und holen uns eine Pizza noch auf dem Weg. Und das haben wir dann gemacht und das Krasse ist, also dieser Wehen-Cocktail, da muss man so richtig aufs Klo, also rum und ich habe es zum Glück gerade noch wir sind Also zehn Minuten ist das Krankenhaus entfernt. Ich bin gerade noch nach Hause gekommen und auf den Topf. Wäre ich dann wirklich in den Supermarkt und hätte mir Essen geholt. Das wäre, glaube ich, die peinlichste Situation in meinem Leben geworden. Also ich weiß auch nicht, was die Krankenschwester oder die Hebamme sich damals gedacht hat. Also solltet ihr so einen Wegencocktail nehmen entweder äh, nee, Man darf offiziell nicht heimfahren. Wir haben, das, wir haben gesagt, wir gehen nur was Essen holen, aber wir sind einfach nach Hause gefahren, weil ich mich dort nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und dann zu Hause konnte ich einfach so richtig abschalten. Wir waren zwei Stunden zu Hause und dann gingen meine Wehen auch wirklich los. Nachdem die Wehen dann zu Hause stark geworden sind, also ich glaube, die hatten dann auch einen Abstand von... Minuten ungefähr, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist Zeit ins Krankenhaus Haus zu fahren und das haben wir dann auch gemacht. Dann im Krankenhaus angekommen sind sie wieder ein bisschen weniger geworden, aber... Trotzdem waren sie noch da und ähm, als wir zurückgekommen sind, da war gerade ein Schichtwechsel, da hatte ich dann eine neue Hebamme, die Lydia, die das so gut gemacht hat. Also ich war dann so dankbar, dass sie dabei war. Um 2.20 Uhr war ich dann fertig mit der Welt, also bis dahin waren die Wehen und der Muttermund ging einfach, ich glaube, ein Zentimeter war er auf. Nach dieser langen Zeit, ich dachte nur, wie soll ich das nur überleben, wie soll das weitergehen? <lacht> Normalerweise muss der Muttermund 10 cm geöffnet sein, damit das Baby rauskommt. Und ich dachte nur, wie, wie soll das nur machbar sein? Weil ich habe mal gelesen, dass man pro Stunde 1 cm öffnet sich der Muttermund. Und das war bei mir halt leider gar nicht der Fall. Aber bei mir war es dann plötzlich so. Also um 2.20 Uhr, da habe ich noch so richtig gelitten. Und dann bin ich aufs Klo gerannt, weil ich gedacht habe, dass ich durch den wehen Cocktail nochmal aufs Klo muss. Es war unangenehm, aber... Dann musste ich so pressen und dann kam nur die Hebamme, hat gelacht, haha, das sind die Presswehen. Und dann dachte ich nur so, yes. Der ersten, äh, nach der ersten Zeit von den Presswehen, da hat die Hebamme dann nochmal den Muttermund abgemessen und da waren es dann 8 cm. Und ich sag euch, dieser Moment, ich war einfach so unfassbar glücklich und dann ja, und um 4.09 Uhr neun hatte ich Emily dann einfach schon in, in der Hand und also. Ich, also, wie soll man das sagen? Die, die, eine Geburt ist einfach unbeschreiblich. Ich habe das Ganze ohne PDA geschafft, aber da wusste ich das erste Mal, warum Menschen eine PDA nehmen, weil es einfach wirklich krasse Schmerzen sind, aber jetzt auch im Nachhinein, acht Monate später, weiß man gar nichts mehr davon und denkt nur so, ja, ich bin irgendwann mal wieder ready für ein zweites Kind. Ich wollte dieses Gefühl einfach wirklich erleben ohne Schmerzmittel. Ich wollte da durch und ich bereue es auch nicht, dass ich keine PDA genommen habe, weil ich einfach alles gespürt habe. Und ähm, genau, was mir da gerade einfällt, ich hatte keinen Dammriss. Zum einen glaube ich, dass ich keinen Dammriss hatte, weil ich immer mal wieder so Dammmassage gemacht habe. Da gibt es coole, also gute Öle, mit denen man das machen kann. Da gibt auch einfach mal bei Google ähm, Dammmassage ein. Und zum anderen auch, weil ich genau gespürt habe, wann Emily kommt. Also ich wusste ganz genau, wann der Kopf kommt und wo, wann ich einfach kurz innehalten muss. Also ich, ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe. Vielleicht hilft es ja der einen oder anderen. Ich habe gepresst, gepresst, gepresst und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt der Kopf. Dann habe ich eine Weh abgewartet und habe nicht weiter gepresst, damit sich das Ganze dehnen konnte. Und dann, so ging es ungefähr drei, vier Mal, bis ich sie dann komplett rausgepresst habe. Ich hatte Risse vorne, das, waren, das sind üble Schmerzen. Aber auch das geht, also es gibt mittlerweile so viele gute Sachen, wo man da einfach drauf machen kann, wo der Schmerz einfach lindert. Und klar, ist ärgerlich, aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Also falls welche von euch da Angst haben, also so nach... Zwei, drei Wochen ist man dann schmerzfrei. Klar, bei manchen dauert es auch länger, aber also bei mir ging bei mir war es vorne rum auch schlimm. Aber es war nach drei Wochen, habe ich einfach so gut wie nichts gespürt. Und die erste Zeit kann man nicht so gut sitzen und so, da liegt man halt nur. Aber dadurch, dass man ja eben eh im Wochenbett ist und das Bonding mit dem Baby macht, also so viel Hautkontakt wie möglich, ist es dann auch gar nicht schlimm. Bei mir war es so, ich hatte. Nach der Geburt, also erstmal kam dann Emily. Also es war, ich, ich kann, ich sag's euch, dieses Gefühl, einen neuen Menschen auf seinen Arm zu haben, ist einfach unbeschreiblich. Es war so schön. Und Emily hat irgendwie direkt am Anfang gleich die hat gleich gelacht und uns und Es war einfach so schön. Und umso schlimmer fand ich es, dass, also bei mir hat sich die Plazenta nicht abgelöst. Das heißt, man musste sie rausholen, also man hat alles versucht, ungefähr eine Stunde lang, aber die wollte sich einfach nicht lösen und da kam auch der Chefarzt und alle möglichen Leute standen auf einmal im Zimmer und ich habe geblutet und es ging nicht weiter, aber dann hat man mich in OP gesch geschoben und währenddessen hat Fidel auf Emily aufgepasst, das war aber auch richtig schön, eine schöne Erfahrung, aber auch eine krasse Erfahrung von Fidel, da hat man sie einfach auf seine Hand, so hier, nehmen Sie sie mal, Ihre Frau kommt in einer Stunde wieder und ich kam dann nach, glaube ich, drei oder vier wieder zurück. Man konnte, man hat mich dann kurz in Vollnarkose gesetzt und hat dann die Plazente abgelöst. Man geht dann nur rein mit der Hand und macht die dann wohl weg und das sind aber so große Schmerzen, dass man halt eine Vollnarkose braucht. Das ist so, die, wenn ich so Rückblick, war die Geburt auch ganz in Ordnung. Ganz schön. Nur dann auf der Station war es schon heftig. Ich weiß nicht, ob es durch Corona ist oder weil einfach auch der Jahrgang 90er so stark war. Früher schon haben sehr viele Kinder bekommen. Dadurch sind halt viele Krankenhäuser leider sehr überfordert, überfüllt und die Betreuung vor Ort war wirklich schrecklich. also Deshalb würde ich auch nie wieder in meinem Leben nach Tettnang ins Krankenhaus gehen, weil es einfach wirklich schrecklich war, wie man dort behandelt wird. Durch Corona gab es halt auch so wirklich krasse Einschränkungen für Besucher, was ich nicht verstehen kann, weil der Mann, der darf ja während der Geburt dabei sein und dann darf er mittags nur irgendwie zwei Stunden oder eine Stunde da sein. Das sind so Sachen, die konnte ich nicht verstehen, die kann ich bis heute nicht verstehen und ich hoffe wirklich, dass das Thema bald ein Ende hat, dass man einfach als auch frisch gebackener Papa seiner Frau zur Seite stehen kann und die unterstützen kann, weil man kann einfach nichts machen. Also ich habe so viel Blut verloren, ich konnte zwei Tage gar nicht sitzen, ohne dass mir schwarz vor Augen geworden ist. Ich konnte nicht mal auf die Toilette, weil ich ähm, bei der OP beziehungsweise auch davor so viel Blut verloren habe. Ich hoffe einfach, dass die Männer bald wieder so wie früher bei ihrer Frau sein dürfen und die unterstützen können und das ganze Team einfach bald abgehakt ist. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Tipps für die Geburt geben und zwar, also nehmt auf jeden Fall Kokosnusswasser mit und Snacks. Man braucht einfach ganz viel Energie für die Geburt, dass man das durchsteht und einfach genug also wirklich gestärkt ist. Das hat mir Kokoswasser, sehr gut und Smoothies hatte ich auch dabei, die waren auch wirklich genial. Dann würde ich euch noch empfehlen, Entspannungsmusik mitzunehmen, weil man dann einfach direkt eine andere Stimmung hat und ich würde auch ätherische Öle mitnehmen. Das hat mir auch irgendwie während der Geburt so ein bisschen gefehlt, dass es einfach gut riecht und man sich rundum wohlfühlt. Ansonsten kann ich euch nur sagen, geht positiv da rein, sucht euch einen Ort, wo ihr denkt, dass es perfekt für euch ist. Wenn ihr in einer Großstadt wohnt, dann überlegt mal, ob oder informiert euch gern mal über Geburtshäuser. Da wird nämlich nicht so ein Druck auf einen ausgeübt wie in den Krankenhäusern, was ich bisher gehört habe und ich habe bisher nur positive Sachen von Geburtshäusern gehört, aber ich denke, jeder muss es selber entscheiden, wo er gebären möchte. Manche haben, legen einen ganz großen Wert, dass man ein Krankenhaus sucht mit Neugeborenen-Station und es sind lauter Sachen, die man einfach abwägen sollte und kann jeder frei entscheiden, aber ich persönlich würde das nächste Mal in ein Geburtshaus gehen oder eine Hausgeburt machen. Und auch wenn das bei mir eben so schief lief, glaube ich, dass hätte ich nicht so viel Stress gehabt hätte sie die sich vielleicht irgendwann noch gelöst während der Geburt. Aber das sind auch nur Vermutungen. Ich bin froh, dass da so unglaublich tolle Ärzte im Krankenhaus waren, weshalb ich es eigentlich auch so schade finde, dass es auf der Station dann so wirklich so schlecht war, weil die Ärzte wirklich der Wahnsinn waren. Weshalb ich eigentlich auch nicht nur negativ über die Klinik in Tettnang sprechen möchte, weil es ja einfach auch die Ärzte waren einfach top. Also ich werde jetzt in den kommenden Podcasts mit anderen Mamis sprechen. Wir reden über das Mama-Dasein, aber auch noch so ein bisschen über die Schwangerschaft und darum, wie sich einfach der Alltag verändert. Das Gespräch mit Sarah ist auch sehr interessant, deswegen schaltet gerne ein, wenn sobald es online ist. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass so lange nichts mehr kam. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir gerne über Instagram und bewertet auch sehr gerne den Podcast. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.